0: É isso aí, mais um episódio do DiaCast. E a gente tá aqui com ela, né, Nathalie?
1: Estamos... Não é ela, eu ainda, <risos> <com ela. risos> Estamos aqui comigo, Nathalie. E com ela! <risos> ela! Quem sou eu? Quem sou
2: eu?
1: <risos> Linda Olá. Quebrada, Lina Pereira.
3: Quem é essa, gente? Linda Quebrada ou Lina Pereira?
1: Quem, com quem que a gente vai falar hoje?
3: Não sei. Essa é uma… Agora você me pegou. Agora você me pegou. Acho que é uma… Lina quebrada?
1: Lina quebrada. Lina
3: <risos> quebrada, isso é bom. Quebrada, quebrada. É. Mas, Lina quebrada. Que vai se reconcertar? Acho Linda. que não. Ah. Linda. Sabe que é mara...
1: Linda quebrada.
0: Sabe o é. que é maravilhoso, Nathalie? Porque quando a gente… Todo mundo aqui no Dia sabe que quando a gente começa a entrevista a gente pergunta se tem algum assunto que não pode falar. Lina já chegou pra gente e falou assim, pode perguntar tudo, não tem problema.
1: Nossa, já deu tô... uma… <risos>
3: Inclusive, saldo bancário, Pix, pra vocês estarem me ajudando a não ser mais quebrado.
1: <risos> Linda próspera.
3: Próspera, Linda isso. próspera. prosperidade. <risos> que delícia.
0: Então, Lina, vamos começar já falando sobre a sua apresentação agora, que acabou de acontecer. Como foi é, se apresentar? Você se apresentou no final do BBB também, né? E eu acho que foi um primeiro momento aqui que você encontrou com o público, assim…
3: É, no final do BBB, eu cantei uma outra música, uma música que não era minha. Inclusive, passei por esse processo de pensar, gente, meu Deus, será que eu ainda sou cantora? Quem sou eu? O que, que eu faço? O final do BBB, acho que foi e tem sido uma cisão importante de realmente entender qual é o meu espaço, sabe? Que posição eu ocupo e quem eu estou sendo, quem eu quero ser nesse momento. Quando eu volto pro palco agora… A linda quebrada toma conta, gente. Não tem como. A linda quebrada toma conta. Eu incorporo a linda quebrada. Eu preciso da linda quebrada. Eu invento forças e farsas com a linda quebrada. E eu me sinto tão inteira... Tão inteira de poder me comunicar. De poder falar através dos meus fracassos. Dos meus erros. Das minhas conquistas. Da minha pele. Do caminho que eu tenho percorrido que quando eu vivo isso, eu não quero mais sair do palco, entendeu? Eu quero continuar, eu quero eu quero continuar me mostrando, sendo eu, sendo outras, me traindo. E acho que o palco, ele me permite isso. O
1: palco permite que você faça isso pra você e pra todo mundo, né? Porque, meu Deus, que saudade eu tava de te ouvir cantar e ouvir essa… Essa é, entrega. Essa entrega, e é um estado de suspensão, sabe? De arrebatamento, porque a gente se entrega e tá nas suas mãos e faz a gente de gato e sapato, <risos> ali da quebrada. Ah, eu
3: faço. Mas eu queria Mas...
1: pensar aqui, já que a gente tá falando sobre Lin e Lina, é, a gente viu muito da Lina… A gente viu a Lina num contexto muito controlado, observado, que por mais que fosse Lina, ainda era Lina com milhares de câmeras e olhos. E a gente conhece a Lin, a gente conhece a Linda quebrada dos discos do pajubado, trava-línguas, a gente conhece a Linda quebrada das novelas, dos filmes. Mas Bot. se você fosse é, se apresentar hoje como Lin e como Lina, como você explicaria?
3: Eu tenho um quadro, uma pintura que eu comprei Que é justamente essa imagem, que são dois corpos, o mesmo corpo, duplicado, né? Mas dois corpos, onde eles estão se descolando um do outro numa, numa disputa. Eu sinto que, na verdade, antes do BBB, eu estava nessa disputa. Por quê? Eu invento a linda quebrada na ânsia de ter força. Na ânsia e na vontade de modificar o meu desejo, na ânsia e na vontade de modificar o meu próprio desejo, e, e para não me sentir sozinha. E o curioso é que isso acontece. Só que de repente eu estava cercada por uma multidão de pessoas que olhava para mim, mas não me via, porque viam as projeções que foram construídas a partir da linda quebrada. Então eu passo até raiva da linda quebrada. Eu passo, de alguma forma, a querer também destruí-la para que outra coisa possa nascer. Porque a Lina também queria aparecer com as suas fragilidades. Eu sinto que eu vou com essa intenção também. E quando eu saio do bebê, eu saio numa raiva, porque eu falo... Cara, não, ali Lina… A, e, e olha só, eu tenho um totem da Linda Quebrada. Da Lina Quebrada, não. É curioso isso. Porque parece a Linda Quebrada, mas tá escrito Lina Pereira Camarote. Uhum. No meu quarto. Aquele totem que ficava na. Uhum. Lá no babado, do. do da, da. Esqueci o nome, gente. Da Fátima, minha amiga. Da, inclusive. <risos> de Fátima. Tava Fátima. Tá o totem lá no meu quarto. E o que eu fui fazer? Que mal perturbada, louca, <risos> né? Fui ouvir as minhas músicas, desde Pajubá a Línguas. E eu senti que a Linda Quebrada, caraca, ela falou tudo, gente. Ela disse tudo. E daí eu fiz agora, eu tô num outro momento das minhas músicas. Por isso eu venho pro show diferente. Porque eu cantei as músicas no meu quarto para a Lina Pereira, do Big Brother, que tá assim, ó, comemorando na foto. Ela está comemorando, ela venceu. Só que a Linda Quebrada tem uma raiva, uma fúria que é importante porque eu senti falta disso não sei se eu senti falta, mas eu acho que eu fiquei de uma certa forma frustrada comigo mesma por me perceber tão frágil tão vulnerável parece que por mais que eu quisesse isso quando eu saio e vejo um pouco do que aconteceu eu sinto, tá vendo? não dá pra ficar sem a linda quebrada vocês duas precisam estar juntas é preciso estar juntas, é uma escolha estar juntas para continuar. Então hoje eu acredito que eu esteja fazendo as pazes comigo mesma e seja essa fusão e uma outra coisa entre Linda Quebrada e entre Lina Pereira. Entre a intimidade e o público, o privado e o íntimo. Resta alguma coisa?
0: Foda, incrível. É, Lina, então quando você entrou lá... Você estava Em que momento da sua carreira, assim? Você pensava, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso do BBB. O BBB pode permitir que a Lina seja… Não, não,
3: não. Eu estava no meu melhor e no meu pior momento. Estava no melhor momento da minha carreira, no pior momento. Pior momento? Ai, que exagero, né? Como eu sou exagerada. Mas estava entre esse melhor e o pior momento de mim mesma. E o BBB não era uma necessidade, o BBB foi uma escolha. Quando surgiu a possibilidade do BBB, eu falei, nossa, é isso. Eu quero isso. Eu quero fazer isso. E que curioso, porque, mais uma vez, né. Ai, às vezes dá uma angústia falando de mim, mas… Sobre isso. É, mas porque é. assim, parece, ai, que cansativa, ela não sabe falar de outra coisa. Eu não quero ficar enclausurada em mim mesma, representante da própria representatividade. <risos> não, <risos> eu quero me trair. Mas, quando é, tem um pajubá. Acontece, linda quebrado, uma coisa acontece. Daí, com o Pajubá, o mercado fala opa, isso é interessante, uhum. vamos fazer isso. Diversidade, gênero, uhul! <risos> Somos gê- é, LGBT friendly! E daí, eu acabo caindo, tá, acaba sendo construído uma armadilha da representatividade que nos mantém em si mesmadas, tendo que ser fiéis a nós mesmas. Representantes da representatividade, uhum. sabe? E daí, com trava-línguas, essa angústia desse mercado, marcado pelas nossas cicatrizes, onde a gente tem que continuar negra, continuar é, LGBT, continuar reféns da nossa, do nosso próprio sofrer, das nossas dores. Ah. Parece que as nossas dores vendem. Sim. E daí, eu resolvo fugir. E trava-línguas vem nessa rasteira. Quando vem o bebê o que acontece? Eu mergulho numa ferida do mercado. Uhum. Se eu mostrei as cicatrizes uhum. com o Pajubá, agora eu falo assim Gente, entra aqui na cicatriz, sem serem como é só. Uhum. E eu chamo todo mundo pra entrar dentro das minhas cicatrizes. E... Só que eu não sabia disso.
1: Você não esperava isso quando achou que...
3: Não, eu fui pro BBB com um único objetivo. Qual? Eu sabia, eu tava esperando sua pergunta. <risos> <risos> eu fui pro BBB pra ganhar.
1: Ah, esse, esse é o melhor óbvio, é o
3: melhor é... e maior objetivo. Não, mas eu realmente acreditei.
0: Que era possível.
3: Que era possível.
0: Dava pra ver, dava pra ver, que era possível, dava pra ver. possível, a gente era possível acreditava. que
3: uma travesti ganhasse. Olha que curioso, porque daí o que você passava na minha cabeça era a categoria, assim, no lugar, tipo. Uhum. Não era eu. Você
1: já tava na filha. Não era a
3: Lina né? Pereira, não era a Linda Quebrada que eu queria que ganhasse. Se eu ganhasse. E assim, o Tadeu falando pela primeira vez na história desse reality, uma travesti é a ganhadora do programa com maior audiência do país. Vocês entendem o que isso significa? Eu imaginava esse marco histórico, eu queria isso. E eu me deparei com um fracasso, mas ao ao mesmo tempo, eu tenho que ser também generosa comigo e entender... Poxa, quantas vitórias. Quantas vitórias. Quantas vitórias. Mas pra mim foi muito frustrante. Foi muito frustrante. Porque daí também eu me vi em um momento muito frágil lá. Eu me sentia fraca. Eu me sentia com os meus ombros. Com os meus ombros incrustados, sabe? Principalmente por ser uma final dessa forma. Uma final linda quebrada, né, gente? Linda quebrada. Trá, trá, (risos) trá!
1: Exatamente. Eu acho que... A, a vulnerabilidade de se, se ver exposta, se ver lina. Entendendo que você estava abrindo essas feridas. E lá você percebeu, lá você entendeu o lugar que você ocupava na narrativa. Como você se organizava com as conversas, com as pessoas. Essa ferida, tipo, a percepção de que você voltou para antes de trava-línguas. E que você estava de novo nesse lugar de representatividade. A consciência disso foi no momento ou foi depois?
3: Poxa, quando o Tadeu falou do ela na minha testa, eu falei… Não, ah, você entendeu não tudo. Não acredito. Você
0: imaginou que tava dando uma treta aqui Sei. fora?
3: Eu não, eu pensei assim, ai, não acredito que com tudo isso, com tudo isso, ainda corremos atrás do nosso próprio rabo para tentar nos explicar como a gente quer ser tratado. Eu queria falar de outras coisas, eu queria ser, eu queria estar ali, ó, é uma travesti é, lavando louça, uma travesti na piscina. <risos> eu queria viver, eu queria ser... Eu queria, é isso, sabe? Ter a imagem, o um imaginário viva, feliz, curtindo, conversando, mostrando que a gente não precisa estar em si mesmada nas nossas dores. Eu não queria... Ó, oh, Nathalie, pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade, vamos assim, falar. tipo, vamos falar a verdade. Gente, sou travesti, não é? Sou travesti, eu sou travesti, já... Muito tempo, não vou falar nem 10 anos que o pessoal fala que é mentira. Mas você sou travesti há muito tempo. A a questão do pronome é uma questão que a gente passa cotidianamente. Se eu for, a cada pessoa que me tratar no pronome masculino, se eu for parar pra me debruçar, pra me enraivecer, eu vou passar minha vida vida em angústia, em cólera, né? E naquele momento eu queria passar por isso de uma outra forma, mas eu percebi que as coisas em volta estavam nos levando para um outro lugar.
1: Não te deixavam sair daquilo, né? Só que
3: eu não imaginava que estava esse ponto. Uhum. Eu não imaginava que a questão do pronome era uma questão que tinha tomado tanto tamanho, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, agora eu entendo, porque isso diz respeito. Tá aqui minha amiga, que é cientista social. Não sei se vocês conhecem, Nathalie <risos> Ela não leva muito mais lá esse lá dentro título. da casa. Mal, é, ela é minha amiga, inclusive, gente. ó Os <risos> começos. <risos> Nathalie que o BBB, para mim, também é uma experiência política num lugar, assim, que não é só sobre lá dentro da casa. E esse é um mistério. É sobre o jogo que a gente faz aqui fora, para que permaneça lá dentro, sabe? E por isso que eu fico puta. Por porque... Você pode falar puta, pode falar puta? Pode. Falei puta agora. <risos> é puta. É puta mesmo. Porque quando eu saio, eu fico triste, porque eu sinto que eu não soube jogar. E sinto que os boffins eles sabem jogar esse jogo. Eles sabem jogar. E não falo isso com um rancor. Muito pelo contrário. Tendo saído, porque eu falei isso em um momento. E quando eles falam pra mim, porra, você não pode falar isso. Você tá me colocando em roupas que não me cabem. Eu falo assim, gente, meu Deus, não acredito. Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Não devia ter feito isso, não devia ter falado. E a gente perde a referência. Porque aqui a gente tá protegida. Aqui a gente tá com a nossa rede. Aqui tem a Nathalie pra falar, amiga, se recompõe, você tá certa. Põe Põe seu de mulher, põe seu crópede e lá eu fiquei angustiada com isso sem referência e nesse lugar de de me sentir de me sentir fragilizada mesmo sabe de me sentir enfraquecendo de sentir que eu não soube jo- isso mais aqui fora que eu não soube jogar o jogo falo assim não acredito como que eu não soube jogar como que eu não soube jogar esse jogo como que eu não mas você acha que houve um ponto ou foi o jogo total eu acho que é um ponto que é na questão… acho muito curioso, né? Que daí eu fico observando o jogo. E eu acho muito curioso como os meninos, eles conseguiram… Eles sabem fazer isso. E eu falo isso quase como… Vou falar de admiração também, porque daí já é demais, né? Mas… É... Elogio, assim. <risos> elogio, assim. Como elogio, assim. Como quem fala… Nossa! Como quem reconhece. Gostei é. disso, hein? Não é, como Ó, um vou roubar isso e vou melhorar. Eu vou hackear isso daí, eu vou melhorar. Porque é, eles conseguiram deixar as questões interpessoais de lado para que o jogo acontecesse.
0: É nítido. E isso
3: é fantástico. E nós não conseguimos fazer isso, de fato. Porque a gente traz o nosso afeto junto. E eu não acho que isso seja ruim. Só que acho que daí para esse jogo, para essa edição, para esse ano…
1: Isso privilegiou. Isso, é, porque mas as pessoas… Mas não é também. nem uma habilidade que a gente deva parabenizar. É, é inato, é uma construção constante, Acontece. sabe? É
3: uma construção constante, mas se a gente observa… Se a gente observou agora… Agora, a gente tem que melhorar isso. Não sei se a, gente, a gente não vai repetir. Será? a gente não vai repetir.
1: Pois é, será que é necessário? É não, mas a gente quer? não vai
3: repetir. Porque eu fiquei pensando muito nisso. Inclusive, falei com a minha amiga, a Agatha. Inclusive, um beijo, Ai, Agatha. um amor. Que é… Um amor, porque você não mora junto.
0: <risos> é,
3: o que eu tava falando mesmo… A gente não vai repetir as coisas. Porque essas são técnicas que pertencem e formam esses seres. Esses seres ontológicos. <risos> Olha, é bonita ah, agora, bonito. né? Bonito. Okay. Mas, mas, nós podemos... Que é isso que a gente tem feito. Olha só o que a gente tem feito, gente. Pelo amor de Deus. Volta cinco anos atrás.
2: Uhum.
3: Volta cinco anos atrás, gente, bar, gente. E me fala o que, que era possível. O que estava sendo construído. Uhum. Quais eram as imagens que tínhamos dos nossos corpos. Quais eram nossas representações. Mas as apresentações. Uhum. O que estava sendo ali posto. E agora... Olha as imagens que nós estamos construindo. Sim. Novas. Olham um quantas de nós. Eu achei que eu estivesse so, sozinha. Eu fingi que estava sozinha. Para que as outras pessoas se aproximassem de mim também. E acho que hoje a gente está vivendo um outro lugar. E nesse outro lugar a gente não precisa repetir as mesmas, uhum. as mesmas técnicas. A minha música... Não é sobre os melismas e os contornos musicais que a minha voz faz. É sobre uma outra coisa, é uma outra música. É quase uma não-música, de fato. Eu até gosto, quando eu vejo alguns comentários no YouTube, de algumas pessoas que falam assim, gente, mas isso é música? Queria dançar, ai, não sei. Porque as pessoas estão acostumadas também, habituadas a um tipo de sonoridade que faz com que elas... Exerçam determinadas coreografias uhum. Só que a gente quer outras coreografias A gente quer dançar de outro jeito, sabe A gente quer ficar doidona, malucona Quer dançar do nosso jeito E para isso é preciso aprender A fazer as nossas músicas E acho que nesse momento Eu sinto vontade de aprimorar E fazer outras técnicas para que esse jogo seja possível E para que eles não se sintam tão confortáveis para que a gente também possa cal- E a gente causa isso eu sinto que a minha presença, de alguma forma, causa um desconforto, né? E, ao mesmo tempo, também traz um outro lugar. Porque as pessoas conviveram com uma travesti nas suas casas, nas suas salas, por 85 dias.
0: Exato. E quando você fala que você saiu muito triste, é, que você tava triste, você, ao mesmo tempo, quando você encontrou com um país inteiro... Te amando também, porque foi isso, assim. A galera aqui, você não, não tinha dimensão que você estava lá dentro. Mas aqui, era uma sensação, assim, de pertencimento. De amor mesmo, assim, de carinho então, absoluto. Então vamos falar sobre
3: amor. Então vamos falar sobre amor. Porque eu nunca gostei do amor, de fato. Porque o amor, ele sempre me, me afugentou, uhum. né? Eu acredito, inclusive, que o amor deva ser destruído, né? Porque... É o amor, é o amor que fundamenta a nossa sociedade, né? É o amor que forma as famílias, é o amor que faz a circulação econômica e afetiva acontecer, né? Não é à toa que Deus é amor, né, gente? E pensando nisso, de alguma forma, eu entendo que o amor é uma das principais ferramentas de manutenção desse sistema. Será que é possível matar o amo com as suas próprias ferramentas? Será que a gente precisa do amor? Porque é isso, o amor agora faz com que... Ai, eu amo você. Então você uhum. agora é mais humana! Vem pra cá, Ai, passa pro lado de cá. primeiro. Só que daí, não são todas que vão ser amadas. Uhum. O amor, ele é um privilégio uhum. que faz assim… O amor é o que nos torna humanas. Uhum. É quem a gente é capaz de amar, que a gente olha com humanidade. Então, de alguma forma, eu sinto que a gente conquistou a humanidade. Mas também Mas agora… esperar o amor, né? E agora é. eu fico pensando assim, ah, não sei se eu quero ser humana. Não sei se eu quero ser amada também. E Sim. o curioso é que, ouvindo os as as, meu meus álbuns, depois que eu saí, Pajubá termina com a lenda que termina com o Brasil me ama… Termina com essa prece, com essa profecia. E Trava Línguas começa com Amor, 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 amor Não confia em qualquer um, pois qualquer um é falador Amor, 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 amor Eu amei, não fui amada Hoje eu sei o meu valor Curioso, né? A Linda Quebrada é esperta, gente. Olha, eu vou contar pra você. Parece que ela sabia das coisas. Sabia, te
1: te preparou o caminho, né? Te preparou o caminho. Pra
3: ficar perdida.
1: Mas aí é isso, então você sente que lidar com essa admiração, ou com esse amor que enfim te enxerga, enfim enxerga valor em você e por isso te deseja muito, e você se sente humanizado de uma forma negativa, você acha que isso hoje tem sido complexo de lidar, sabe? Lidar com, com o resultado, com a resposta desse público?
3: Eu acho o amor cruel. Eu acho o amor cruel. Eu acho que o amor, ele faz… Porque a gente fica apaixonada pela ideia de estar apaixonada. A gente fica apaixonada por, por aquilo que a gente criou. E eu também não sou aquela mais. Uhum. A Lina Pereira, do Big Brother, foi uma situação, é um contexto. Tanto que se a gente me olhar hoje e falar assim, gente, mas ela tá diferente, né? Parece que tá... porque é Porque é, é uma outra situação. Eu estou num outro contexto que me possibilita ser outra. Agora, uhum. de fato. E eu acho que… É, que é isso, eu entendo. Eu, ent- eu acho que eu não entendo, na verdade, eu não sei. Mas eu sinto que isso tudo, isso tudo está fazendo estremecer as coisas de alguma forma. Que agora eu tenho que ser muito perspicaz para saber como fazer esse jogo acontecer também, de como é possível porque se não se for para ficar sendo sobre mim eu vou ficar pulando na representatividade como um, 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 um pula-pula né uhum. a representatividade como pula-pula sem sair do lugar só aparecendo oi 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 e como eu já disse outras vezes eu acredito na representatividade como trampolim para nos levar para outros lugares para que não seja um peso uhum. porque se for para eu representar a comunidade trans e travesti LGBT, que é p mais Além de um peso nas costas, que eu sinto que me dói, porque eu mesma exijo muito de mim, outra coisa é que é é impossível. Nós somos diversas, somos plurais, somos muito diferentes umas das outras. Eu não vou conseguir representar a nossa comunidade. Eu não quero representar a nossa comunidade. Eu quero nos apresentar. E quando a gente nos apresenta, a gente chama as outras para que elas venham, para que elas falem delas. Porque as minhas questões, o meu modo de ser, é é único. Foi o que me trouxe até aqui. E nós temos muitas outras e muitos outros espaços, né? Nas margens, nas periferias, nas sarjetas. E fazendo disso também o o seu lugar de conquista e de, de se forjar, sabe? Mas é isso, agora eu sinto que é preciso entender, porque senão o mercado nos captura.
1: Sem querer falar de futuro, mas falando, pensando agora nos próximos passos de Lin, de Lina, ou do que vai vir dessa fusão profunda, o que, que você tem pensado? Como é que talvez você tenha traçado planos em como escapar dessas armadilhas da representatividade? como seguir sendo fiel ao que você é ou deseja ser, porque com a Quebrada a gente não fala nada de forma estática, estável. Você tem pensado em como fazer isso? Já descobriu algum caminho? Porque você está num lugar muito, muito grande hoje. Por mais que talvez às vezes você se veja como uma jogadora nem tão interessante, ou uma pessoa que sinta um amor cruel, as pessoas querem cada vez mais de você. Elas querem continuar te vendo, as pessoas sentem saudade de te ver. E aí, como é que usa isso? Escapa desses lugares e constrói, cons- continua construindo a história. Você já sabe? Ou você ainda tá elaborando?
3: Como, Nathalie? Ah, Não. Essa é a... <risos> como se escapa? Como se foge? Como se foge? Eu acredito que tenham rotas de fuga. Eu acredito. Vou trazer mais aqui uma amiga minha. Por favor, j Mombassa, pode entrar. <risos> J Mombassa, que fala do, seu, do nosso direito à recusa. Uhum. À recusa. E que delírio nosso, né? Porque a gente entrou através das fissuras. Vou falar mais uma vez, já falei isso em todas as entrevistas, Vou falar de novo. Fissura, que palavra bonita, fissura, né, gente? Fissura significa, ao mesmo tempo, o corte. E a fissura significa, ao mesmo tempo, vício. Aquilo que você tem uma fissura. Como elaborar a fissura na fissura? O corte... Olha lá, eu estou derrubando tudo. É assim, derrubando, destruindo. O corte na, no vício, no desejo, angústia, desespero. Como fazer isso? E é, eu sinto também o no nosso direito a dizer não. Porque a gente entra nisso... Através das nossas identidades, que é... Opa, gente! Eu sou bicha estranha, louca preta da favela. E por isso, eu tenho que entrar aqui nesse mercado. Também tem um valor. E a gente entra. E só que daí, o que que eles fazem? Agora você é a bicha preta! Gente, olha só que bicha preta linda! Olha só, tá aqui a venda facinho. Compre já! E, de alguma forma... Vou continuar derrubando as coisas. Lógico, vou derrubar tudo. (risos) E, de alguma forma... Daí é isso, a gente é capturada e foge. Como as pessoas escravizadas, como pretos e pretas fujonas, que fugiam e eram pegas novamente, daí eram marcadas a ferro, com um F, no seu rosto. Acho que de alguma forma eu tenho sido uma preta fujona, tenho escapado, sou pega. Deitou agora no momento de entender. E a fuga, a fuga é um processo, ela é um processo de composição que não é assim vou fugir ai vou fugir sair correndo não é assim para fugir é preciso de estratégias e agora para para elaborar essas estratégias eu preciso entender o jogo que está se formando à minha volta mas eu vou escapar não vou vai escapar claro que vai Tomara. eu acho
1: isso ótimo porque você entra com um objetivo muito claro e aí você se coloca em um lugar que você eu já perdi, tinha saído. Não
3: fala, você não fala. Não vou
1: falar, não. Não vou falar Gente, perdeu. dá um alívio. Fala assim. Para perder o quê? Assim, nossa, por favor,
3: nossa. gente, a gente tem que encarar. Vamos fazer, façam isso eu, comigo, eu por favor. Consegui, por eu posso eu não gosto de viver na ilusão, Lina. Por eu favor, não, não. consegui. <risos> eu e a Nata a gente ficava aqui toda a semana. Eu respondo toda pessoa que fala assim. Ah, mas você perdeu, né? Não sei o quê. Porque o pessoal fala, minha campeã. Eu falo <não> assim, <risos> eu perdi. Eu realmente perdi. Fala isso. Porque não quero, Lina, eu cara. não tenho coragem de enfrentar nada. Eu não, não eu tenho coragem parar. de enfrentar a nada. Gente consegue, é, eu eu e a nossa, a, gente, gente, a gente não desistia. Sabe o é. que eu vou fazer então um dia? Vou pedir pro público me, me vaiar. Uh, não. Isso deve ser libertador. Perdedora!
0: Perdedora! Perdedora! perdedora. Traz a faixa pra ela!
1: Perdemos!
2: Uh, é <risos>
0: Quanto tempo antes você foi convidada? Como foi o processo? Eu fui convidada, no, eu
3: recebi a ligação no dia 18 de novembro 18 de novembro? 18 <risos> de, de novembro Eu recebi eu recebi a mensagem Olá, Liana <risos> Você
0: gostaria de <risos> entrar não, no BBB? Não, é assim, não é assim, olá, Liana
3: Sou produtor de elenco, eu não sei o quê Posso ligar pra você? Pode, já falei alguma novela, alguma coisa Então sou surpreendida com a rasteira Falei, gente BBB?
1: Você tremeu?
3: Falei, tremi, estremeci e pensei, e agora? Não era um sonho, uhum. não era uma vontade, um desejo, ainda que sim, ainda que em algum lugar. Mas eu falei, gente, acho que eu quero. Acho que eu quero. E daí foi quando eu volto ao meu entorno. Não vou falar, gente, não há rancor. Ó, você sabe que é para você que eu tô falando. Não há rancor, tá? Não é raiva, não é nada disso. Não é nada disso. Mas as pessoas à minha volta estavam totalmente desacreditadas de mim, né? Então, tava todo mundo dizendo assim, Lina, não, não fala, pelo amor de Deus. Você <risos> tá disposta a ser odiada pelo Brasil?
1: Eu tô rindo com muito respeito.
3: E eu, daí eu digo… Não é possível, não é possível. Sem fofoca, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai ficar fofocando aí. Cada um fica na sua. Eu, Isaac, se for pra ficar fofocando, melhor sair. Porque daí eu falo assim, não é possível. É muito chique, ser eu. É muito chique, ser eu, Nathalie. É, 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 é complexo, um caos. é caos. É um caos, assim, é um caos estar perto de mim. Mas é curioso. É curioso como aquilo acontece. Vocês sabem como aquilo acontece. <risos> e eu vou pra lá, porque eu falo assim Não, gente, é muito chique ser eu. Eu preciso, eu preciso... Preciso de novas relações. <risos> preciso de novas relações. Eu preciso Ai, preciso meu, me descobrir meu, em é outros lugares. É muito, muito preciso descobrir, descobrir em outros lugares. Preciso ter outros problemas. Ah. Preciso encontrar novas soluções. E assim eu vou, recebo esse convite e falo assim E organizo a minha vida para que eu vá. Nisso, muitos, muitas, muitos não tem que ser dito. Aí ah, eu protegi o meu o direito à minha recusa. Hoje eu entendo isso, eu protegi o direito à minha recusa. E a nossa recusa afeta outras pessoas também. E é preciso que eu me responsabilize por isso, mas é preciso entender aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, sabe? Tipo, os riscos que eu quero passar. Porque quando eu fiz o Pajumá, eu não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder, então fiz de um todo, ó. E agora, com a linda quebrada, me dava a falsa ilusão de que eu tinha alguma coisa a perder, porque eu tenho algumas migalhas na mesa ainda, gente. Como que eu vou arriscar perder isso? Mas eu falei, ai, ah, gente, não, não vou arriscar. Não, não vou perder tudo, assim, tipo, não vou perder, né? Perdi, não tudo, mas perdi para ganhar muitas outras coisas mais uma vez.
1: E tem ganhado? Como se tem sentido depois não, de aceitar? Não, ainda não, porque
3: é sempre 30, 60 dias, 30, 30,
1: Demora aí, pra desmontar a NF.
2: Não
3: ganhei mais. Conta
1: bancária. E aí? É ouro já. Eu queria
3: te mostrar.
1: Ah.
3: Eu queria te mostrar meu defeat. Não bebe? É. Depois conversa,
1: tá? a gente tá? conversa. A gente
3: conversa. Estamos juntos.
1: Depois depois porque manda, os looks, esse show, tudo. <risos> Tudo
3: vai. Tudo vai, né? Vocês sabem, você mesmo sabe, né? A gente Não sabe. Não é barata. Não é barata a vida. Não é barata.
1: <risos>
3: a farsa. Não é barata a farsa. A farsa é. é cara. A farsa, ela tem um preço, né? E é, é isso, é. ela tem um preço. Ela... É. E é isso, eles pagam esse preço, né? É. Só que a gente já começa em
1: um é. decréscimo. Muitos né? códigos aqui, né? Só quem viveu <risos> sabe, hashtag.
0: <risos> Exatamente. É... Lin, outra coisa que eu queria muito saber… todo mundo falou muito desse Big Brother que a galera tava meio que num medo do último, da última edição. Você sentia isso lá dentro da casa? Do que aconteceu com a Carol, do que aconteceu de todo mundo? Não
3: necessariamente disso, mas acho que cai naquela conversa do que a gente tava dizendo. Oi? Naquela conversa que a gente tava falando antes do... A gente acabou, de alguma forma... A gente acabou, de alguma forma, pelas... Pelos limites e limitâncias que a gente foi construindo ao nosso entorno. Vigiando a nós mesmas. Uhum. Isso é curioso, né? A gente começou a nos vigiar, né? A, a ter esse lugar, assim, do não posso errar aqui, sabe? do e, e é importante... tem que
1: saber corrigir. Eu,
3: eu, 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 exatamente, eu tenho que saber, eu tenho que fazer, eu tenho que opinar, eu tenho que ser, eu tenho... Uhum. Eu te... Não posso aceitar determinadas e não coisas. Posso, exatamente, e tem coisas que a gente não pode errar em um lugar com medo do cancelamento, né? E essa é uma questão que a gente vem também dilacerando, esgarçando de alguma certa forma. Mas eu acho que esse foi o nosso medo. Porque a gente não queria errar em determinadas coisas. E é curioso como algumas pessoas têm o direito ao erro e outras não, né? Que curioso isso, como algumas pessoas têm o direito de... É muito. Eu acho muito curioso quando algumas coisas acontecem e as pessoas dizem assim: eu quero errar! Eu quero errar! Eu quero. (risos) E e é um lugar que angustia, porque assim, na na minha cabeça é tipo: eu penso assim, caraca, é né? De de alguma forma, as, as minhas duas brigando. assim: caraca, é né? Tipo. Vou vou levar isso adiante também, porque também você ficar no erro do outro também é uma uma dor pra você. Então, vou adiante. Mas assim, gata, já deu, né? Já errou bastante. Vamos errar outra coisa? Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que algumas de nós não podem errar. Algumas de nós... É um voto errado, é uma escolha errada no paredão, ah, é um negócio que vai ser a decisão, assim. Porque assim, gata, você não podia errar, né, amore? Foi
1: tolerado até aqui. Todo
3: mundo, todo mundo errou, porque o pessoal não sabia, você não é sabichona. Não. Então você não pode errar, né, amore? Errei, não, não era, você não sabe fazer justiça, né, você aí aqui é. sabe como consertar o mundo. Então errou, fora da casinha. Mas… De alguma forma, né? Uma humanização desumanizada, né? É tipo uma carteirinha provisória. Nathalie, você tá com essa carteirinha de humana! Humana. (risos) Cuidado! querida é. Amorê, vale 30 é. dias, a qualquer a gente batida, a gente pode
2: tirar de você.
3: <risos> que loucura, ah.
2: que
1: incrível. Que incrível te ouvir, porque era muito dada. A gente ficava aqui, né, nessa lógica. Não, a Lina sabe, a Lina sente, a Lina tá percebendo tudo. A Lina tudo. não sabe de nada, gente. A a Lina tá puta, ela quer é. arrancar a cabeça de todo mundo aí. Mas a Lina tá sendo estratégica. Então a gente ficava pensando em milhões de… A gente ia pra, por linhas e pensamentos pra tentar entender como você estava se sentindo. E supor como você estava agindo, pensando no que você poderia fazer e como as pessoas poderiam interpretar. Então chegou um momento tão tão complexo da sua existência lá dentro e da gente como fã e telespectadores. Seja pessoas que conheciam ou não ali na antes.
3: Você falou assim, melhor ela sair, gente, bora. Não, bora, não, bora, não
1: colocamos você quer ouvir isso. Mas a gente <risos> não vai dar isso, a gente Algumas quis.
3: pessoas me falaram disso, falaram assim. Ai, teve um momento que eu só falei assim, ó, melhor não, ela sair é. de lá, gente. Ai, Alô, gente... A galera confirmando, não é verdade, Vocês galera? fizeram você isso? isso também? Não, Mas, oh, não oh, 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 oh. gente, quem é isso, cara? A galera tá comentando, gente, vamos respeitar. Gente, como assim?
1: Não,
0: a gente não aceitava, né? E eu acho,
1: eu acho, e eu acho esse pensamento, eu lia isso no Twitter, cara. Isso ficava, me deixava muito puta. Porque eu falava, todo mundo tá fazendo merda, outras pessoas estão lá errando e ninguém tá retirando elas do convívio social. Mas é ó, tipo a criança que erra e você, ai, ah, vamos esconder pra ninguém ver. O
3: nosso meio, o nosso é contexto é complexo. É, é porque a gente torce, mas muitas de nós não votam. Uhum. E eu digo isso porque eu conversei com muitas pessoas que falavam isso. Porque a gente tem a vida muito corrida, gente. Vamos falar a verdade. Até aqui trabalho Não tem tempo para ficar votando, para se organizar.
1: <risos> mas é óbvio que. Mas não como um adolescente. É, é, exatamente, exatamente.
3: Não como tantas outras pessoas. E essa também é uma questão porque eu ouvi muitas pessoas. Eu perguntava sempre. Porque isso começou a me angustiar. Uhum.
1: Se você me ama tanto… Porque não, não.
3: Começou a me angustiar <risos> não nesse lugar. Que é, é num outro lugar que eu falava assim… Gente, se a pessoa me... Inclusive, vou deixar uma, um, um, um pedido pra vocês. Por favor, não fale pra mim assim. Nossa, você é a minha campeã. É, era pra você ter ganhado. Porque cada vez que isso acontece, eu falo assim… É, eu não ganhei. Eu não ganhei, desculpa. Mas isso me angustia, dessa essa pessoa fala assim… Eu torci tanto pra você. E daí eu falei… Algum, comecei a perguntar você torceu mas você votava?
1: Botada evolutiva. É, a gente
3: assim, e assim consegui votar um pouco, mas não muito assim. Eu já vi que tava dado, já vi que não ia ter, sabe, muitas dessas questões que trazem também para materialidade de uma outra de um de uma outra elaboração que a gente precisa fazer. É preciso agir, porque pensar e não agir continua sendo Pensar em não fazer continua sendo não agir de alguma forma, né? Torcer e não se contorcer para que aquilo aconteça não vai fazer com que as coisas se alterem, né? Eu acho que são é muito complexo isso. Ao mesmo tempo que eu falo assim, ai, também não tava nem merecendo tanto, né? Gente, a pessoa fica lá se organizando para votar, para fazer não sei o que, para fazer mutirão. E quando eu vejo é que eu, eu, eu sou muito exigente comigo, né? Eu sou muito exigente comigo, mas nesse lugar é não sei. Acho que a gente precisa de uma arte por
1: você. Se você se visse.
3: Eu não sei. Eu acho que sim, em algum lugar, mas. Foram tantas coisas, sabe, que mexeram comigo. Quando eu vejo determinados comentários que falam que BBB não é filantropia. E vejo. E vejo tantas outras coisas, eu fico pensando. Poxa, eu, eu realmente não joguei como como não fui tão como Nina. Amiga, Amiga, a gente é preciso, é preciso ser generosamente cruel com a, com a gente mesma.
1: mas, olha, mas Generosamente a gente, cruel. A gente tá em outra posição aqui, é. né, Rafa? A gente Exato. tá contra Será que a gente que...
3: não é muito condescendente com hum. a gente, às vezes?
1: O quê? Eu sou a mais crítica. É. Eu, é, mais crítica comigo, com o um outro, com a vida, com o mundo. Bom, não é, Natalie, Natalie. A Você
3: a... me defendeu até o fim. Você tava tá errada. Você tava errada. Por que
1: estão desrespeitando os meus posicionamentos? Falar <risos> de a
0: A gente defendeu, mas a Natalie ele, por exemplo, começou defendendo a Bruna defendeu, defendeu, chegou uma hora que ela largou a mão que ela falou, não dá mais
1: mas a Bruna era <risos> da a mesma história que você, só que um pouco diferente, porque eu acompanhava o, o conteúdo dela, eu achava ela incrível, e eu esperei muito, e ela é demais e ela é é. só que é isso, eu
3: conversei com ela depois, ela falei assim ai amiga, não é pra mim esse negócio de reality Nossa, e aí foi um isso, isso. será que pra mim também não é esse negócio de reality?
1: Ah, não você... não é sim Mira. gente, inclusive oh. vamos
3: mandar um outro convite que eu vou estar tá aceitando <risos> um não <novo> reality <risos> eu vou ganhar esse próximo
1: é. e olha, a gente tá falando aqui, não de lugar, a gente precisa te convencer da tua trajetória, porque eu acho que você não Exato. vai ser transformada. E eu não
3: vi tudo. Exato. Mas quando eu vejo assim, eu penso nos movimentos. É preciso ter movimentos.
1: Mas você teve, Lina! na movimentos, daí... Lina, os meus posso falar movimentos... um movimento?
3: Sabe, qual, sabe quais são os meus movimentos?
1: Eu tô convencendo a sabe Lina quais de quais que ela jogou. Meus... Essa, ah. Esse é o debate. Eu
3: vou te convencer, é o que não vai. te convém. Sabe quais são os movimentos hum. que eu vejo? Afeto. Uhum. A aproximação do outro. Uhum. Negociação, uhum. Negociação, é… diálogo.
1: E Eu o acho... que você acha que faltou? O que, que você acha que falta num jogo como esse? Porque pra mim é sobre é. isso.
3: Só que tudo isso acontecia sem… Sem uma coisa, acho que também… Agora, tô pensando isso agora. Posso estar errado? Posso estar errado? Talvez esteja, com certeza <risos> vou estar. Mas todos esses movimentos que a gente faz, de alguma forma, a gente não consegue mais anular o outro. Então, tipo, eu vou ouvir, eu vou ouvir você estar aqui na minha frente, eu vou falar, olha, eu tenho essa ideia. O que, que você acha disso? Você vai falar da sua. Eu não vou falar assim, ah, sua ideia é ruim, amiga, vamos dar minha uhum. ideia. Eu vou falar assim, tá, pra onde a gente pode ir então a partir dessas duas ideias?
1: Uhum.
3: Só que nisso, amor, é... O Ah, povo
1: acha que… Ah, nisso,
3: amor, foi tempo. Nisso, a gente não conseguiu decidir uma pessoa. Nisso, a gente não conseguiu unificar voto. Porque a gente não quis anular uma outra. E talvez… Não sei, não sei. Talvez seja preciso abrir mão um pouco de sim, não sei. Num lugar de tipo… Tá bom, vamos votar nessa pessoa. Não é o que eu queria, mas vamos fazer isso. Vamos ser incoerentes um pouco. A gente tá com o delírio da coerência. Todo mundo quer ser coerente agora. É. Ai, minha coerência! Amiga, não dá pra ser coerente o tempo todo. Joga... Será? Sei, gente. Eu não sei se isso teria mudado Chama a Dilma já aqui, já gente. Chama mudar. Dilma a <risos> minha amiga Dilma aqui pra Sabe porque não teria mudado?
1: Porque você cair na incoerência também te desumanizaria. É, Eles podem cair exato, na incoerência. Exato. Vai você su- é, se negar, ou ah, é fraca, não joga. É. Votou em quem não queria porque foi influenciada. Tentou organizar. Manipuladora.
2: Não, não
3: dava. Eu adorava ser manipuladora. Exa- A manipuladora adorava. eu adorava. Manipuladora, você acha adorava. que esse
1: lugar não é o lugar de alguém que, que entregou? Bem ou mal você entregou, as pessoas falavam. Eu não as assisti, gente. Então eu é não isso. assisti, eu não posso que assistir. Deixa que quem assistiu aqui fala. Tá,
3: isso, tá? Eu vou deixar essa ficção pra vocês. A gente
1: chorou com seus VTs. Eu Muito. chorei. Ai, Muito. era. Eles sabem editar com uma boa música de fundo, aquela coisa linda. Exato, era lindo, exato. era lindo. Ah,
2: era isso.
1: Ah. Histórico, foi histórico, foi carismático, foi engraçado. Foi engraçado, foi... eu queria
3: ser engraçado. Foi, muito engraçado. Foi. Porque eu queria que as pessoas também… Ve- isso eu queria que descobrissem. Foi porque muito eu engraçado. Também, a minha, eu me acho uma grande engraçada. Não uma grande engraçada, mas eu acho que o deboche é a nossa arma. Uhum. E isso eu redescobri com o jogo. Porque, exatamente, <risos> é o deboche. Ah, e você
1: entregou.
3: É o deboche, porque é preciso debochar. Vamos debochar? Vamos debochar? Vamos debochar sim, porque… Se a gente for tentar se colocar num lugar mais alto, assim, tipo, a gente vai falhar. Então a gente debocha, tipo, O desse meu lugar. favorito,
1: Linda Quebrada.
3: <risos> meu favorito.
1: Eu amo, Amiga! eu amo, é engraçado e é leve. É diverso, é. E é, e é... É...
3: somos orgulhosas. E mesmo não
1: sendo a sua obrigação, é respeitoso com o outro que também te traz algo, sabe? Então, eu acho que essa, a forma como você escolheu trazer a graça, a piada, foi sensacional. Porque você conseguiu lidar com violências e questões, às vezes, desconfortáveis. De uma forma que, né, você falou muito sobre isso. Você está deixando as pessoas confortáveis e se deixando desconfortável. Mas eu acho mas que eu, eu mont... transfiro
3: um constrangimento também. Exato. Porque eu não deixo de falar. Se a falar. pessoa percebe, hum. que eu, eu preciso falar. E mais coisas. Nathalie, por favor. <risos> que eu preciso falar. Eu preciso, eu, eu preciso que você perceba uhum. que você errou. Uhum. Não vou ficar puta. Mas você entendeu que você errou. Uhum. E nisso, eu transfiro o constrangimento também um pouco pra você. É, e esse movimento, eu acho que é, que é importante, sabe? A gente não deixar de, de denotar os equívocos que nos formam, assim. Mas algumas vezes é cansativo, né? Muito. Hum desculpa.
0: Pode falar. Não, não, por favor. favor. Não, aqui, mas não, pra é. gente
1: era ótimo assistir. É. Estava difícil viver? É. Mas a gente, a gente e a muito. gente,
0: as pessoas comentavam muito, né? Ai, será que a Lina vai ser desse jeito? Será que vai ser daquele? E a gente comentava. Gente, se ela foi igual, ela é aqui na sacada, na dia quando vinha, quando gravava no estúdio e né, aquela coisa, e daí você tava ali completamente descontraída, exatamente como você tava na casa. E você foi desse jeito. Então eu acho que por isso que as pessoas viram esse deboche, essa brincadeira, sabe? E tiveram esse carinho. Acho que foi muito foda.
1: Ah, a, gente, a gente amou a gente é fã com é. essa essa entrevista tá
0: muito parcial é. <risos> de aqui. desculpa eu aí de aqueles quando a gente vamos pensar Exato. nisso que a linda quebrada tá passando o tá? um pano para ela e a gente Exato. segue
1: esse pano <risos> não mas o que foi
0: foi foi lindo assim a gente também assistir e quando a gente fala pra gente é realmente uma vitória você sabe que é, no fundo você sabe também que é porque foram foi um espaço conquistado também né? É,
3: mas essa vitória. É porque vocês viveram mais essas conquistas é, exato. e todas as contradições ah, é? mais do que eu, né? Uhum. Eu tô entendendo isso agora de uma maneira muito parcial, também, de fato. Porque é, é agora é. sim, a partir daqui. Porque então agora eu vou devolver uma pergunta pra vocês. A partir daqui. Nossa, minha mão tava suada desse jeito passada. <risos> porque agora, a partir daqui. A gente pensa assim, porque essa é uma responsabilidade nossa, né, gente? Vamos, vamos ter que ressignificar algumas coisas, porque senão, vamos estar todo mundo correndo uhum. atrás do próprio rabo, falando que estamos todas orgulhosas, diversas, diversidade, uhul! <risos> tudo isso, aproveitando das mensalidades, das rendas e de, tudo, e de tudo que o mercado nos propõe a partir disso. Isso pode nos deixar confortáveis, uhum. né? Que é essa mesma questão do escape, da fuga, né? Como que a gente… Agora, a partir disso, constrói outras possibilidades, sabe? É preciso se lembrar que eu sou uma exceção. Uhum. É preciso se lembrar que eu, não, que eu não sou a regra. Que não é toda a travesti que é amada. Mas é preciso se lembrar que agora, muitas travestis e pessoas trans têm tido a possibilidade de trazer essa questão de maneira mais horizontal com as suas famílias. Uhum. Isso já é um grande passo, né? Mas a gente não pode ficar confortável aí também, uhum. né? É preciso que a gente transfira esse constrangimento o outro lugar, né? Se essas empresas tanto nos querem, tanto me querem, então venha até mim. Mas, lembre-se, é um constrangimento e um risco me ter com vocês. É um constrangimento e um risco que é preciso ser assumido de forma também mais horizontal. Dividindo, dividindo esses lucros, esses lacres e também os prejuízos que podem vir a haver, né? Então, acho que, de alguma forma, a gente também tem que saber negociar e, mais uma vez, jogar nesse outro lugar. E acho que... E aí? Como que a gente faz isso?
1: Essa é a grande pergunta, né? Porque eu acho que esses lugares, eles acabam sendo muito estáticos, né? O BBB anterior definiu um discurso e marcou pessoas. O seu BBB definiu outro discurso e marcou outras pessoas. Então, agora, a história que vai se construir, eu falando aqui num microcosmos, um programa de TV, um reality show. Imagina isso fora. Então, como é que eu… Imagina isso na realidade. Exato. Então, como num programa… Como, o que, que vai se construir nesse próximo, tendo, como, tendo em vista todos os outros participantes, tendo em vista o seu lugar, que a gente espera e exige que não seja o último, que não seja a Ariadna, Alina e depois é. daqui a 10 anos não outra. Não seremos
3: a primeira nem a última. Exato.
1: Mas e aí, a complexidade desse lugar também que se, que se faz agora é, ah, mas e se a pessoa for diferente? Porque vai ser, você é única, né? Como é que esse público, tá, esse público tá disposto a aceitar essa diversidade real, diversidade subjetiva de ser, de gostar, de brigar, de xingar, sabe? Acho que não, porque eu lembro que. Eu sei, eu, você sabe que eu sou chafã, né? Então, eu te escudo <risos> sempre. Bom, né? E a gente sabe que tem um discurso que a gente sabe, e aí a gente fala junto. E eu lembro que é, você sempre. Eu acompanho as suas palestras, né? Porque como a gente sou safã, né? E aí é, você sempre falava assim, é, eu sou uma falha. Eu sou uma falha do gênero. Eu já tinha ouvido você falar isso umas sou duas, fracaço. três vezes. Fracasso do gênero. E eu sempre achei isso. É. E eu lembro que a primeira vez que você entrou no BBB e você foi se apresentar e você falou, você falou, eu sou um sou fracasso. fracasso, eu não sou homem, eu não, não sou, sou mulher,
2: sou eu sou travesti. travesti.
1: Mas você não falou gênero. E aí, eu falei, Jonas, a Lina não falou gênero. Ela não falou gênero. E eu comecei a pular no sofá, ela é genial! Ela não falou gênero, mas ela falou tudo. Só que você entendeu um lugar… Que e é aí... preciso
3: saber, formar um vocabulário para quem vai estar tá ouvindo, Exato. né? Exato.
1: Você não deixou de falar, mas você transformou. E aí, eu fiquei pensando a energia mental que você estava gastando diariamente para fazer essas substituições. Porque a gente sabe que num país como esse, falar de gênero é associar no sofá ideologia de gênero, uma madeira de piroca. É. E de repente secar nesse lugar. E quando eu ouvi isso, no primeiro minuto eu falei, a Irina deve estar tá exausta. Ela deve estar tá recalculando e não é se manipular. Mas é também. Mas é
3: também. Mas é também, sendo a própria obra ali, ó. Sabe aquele negócio? Como é que é aquele negócio que você faz de moldar assim? Você
1: tava num lugar inseguro, né?
3: Nossa, assim, qualquer movimento podia Putz, ferrei uhum. todo o barro. Me formando do próprio barro ali, uhum. ó. Tentando me contornar, formar os meus contornos. Mas é, foi exatamente isso. Pensando sempre no vocabulário. Porque eu fiz isso com a minha mãe, né? Uhum. Falei assim, gente, como que eu vou explicar o que, que eu sou pra minha mãe? Vou falar assim, mãe, olha só. O gênero, o de minha mãe, uma mulher de 65 anos, com toda essa trajetória. Olha, porque o, o gênero é uma performance. Hein? Se eu vou explicar isso pra minha mãe assim, não, ela não vai entender. Eu tenho que explicar, eu tenho que encontrar o, palavras que pertençam ao vocabulário dela, ent- oferecer também outras, mas para ali formar um entendimento comum. Uhum. Então eu fui com essa, com essa sensação também para o Big Brother, né? Uhum. para tentar fazer isso. Mas é muito curioso como também, mais uma vez, não ter as nossas é uma rasteira. Porque algumas vezes, você ter as suas para você dialogar com com o o que tá acontecendo com você. É assim, a gente é... é, Mais uma vez, o que eu entendi é... Eu não sei fazer nada sozinha. Não sei fazer sozinha. Eu preciso do outro. Eu preciso. É muito curioso que eu sinto... Thiago me falou isso, eu achei muito bonito, né? Desse movimento que eu sinto que eu faço, algumas vezes, né? Mas que é isso. Eu, eu, eu preciso que você esteja forte. Uhum. Então, eu quero que você esteja forte. Eu vou fazer com que você acredite que você é forte. Uhum. Porque se você enfraquecer, eu não vou ter forças, né? Então, eu acho que esse movimento de fortalecimento... Sabe, quando eu fiz isso com a Jessie, quando uhum. eu faço isso, tipo... E aquilo é muito louco, porque em algum momento eu falei assim... Caralho, eu sou muito fraca, a Jessie, A Jessie tem que ganhar, a Jesse tem que ganhar. Tem um momento que eu achei que eu não ia mais ganhar, uhum. mesmo assim. Quando é...
1: foi isso?
3: Nossa, eu lembro do dia que eu, que eu pensei nisso, mas não lembro o que, que estava acontecendo no entorno. Eu lembro que eu falei assim... Eu lembro de ter pensado assim, e na minha cabeça... Eu lembro quando o Gustavo falou comigo um dia... Ele falou assim, tava falando do jogo, não sei do que Ele ele falou assim, mas quem que você quer que ganha? Na intenção de de que eu falasse assim, eu, né? Você tá tá com as suas amigas aqui, né? Você gosta delas, mas quem que você quer ganhar no final? Ele esperava que eu dissesse eu. Daí eu falei assim, a Jessie. (risos) (risos) Porque eu queria queria que a Jessie ganhasse, queria estar do lado dela no pódio. Porque eu fui me encantando com tudo que ela trazia, assim. Eu acho que eu tenho esse lugar, assim. A gente vai se retroalimentando mesmo das forças, vai inventando essa, essa, essas forças com, com a gente. Mas a lição que eu levo, inclusive, é é preciso que eu acredite em mim também, uhum. porque eu aprendi a me ser duvidando, uhum. duvidando do espelho, criando as dúvidas mesmo com a idade. tipo, você me diz uma coisa, eu fala assim, ah, mas será que é assim mesmo? Deixa eu pensar sobre. Uhum. isso. E se for diferente. Só que nisso, nessa dúvida, acaba sendo também um campo escorregadio pra mim. Porque daí eu acabo duvidando de mim o tempo todo. Daí eu fico assim, ai, gente, será que é isso mesmo? Ah, não, deve estar errada. Ah, não sei o quê. Ah, outra pessoa Então, é preciso ter um pouco, não sei qual é a medida, mas um pouco de convicção também.
1: É acreditar na farsa. Que você acredita pra construir quem você já é.
0: E nessa, Lina, você não teve esse conflito também quando você conheceu a Nayara? Que você talvez tinha um, uma, uma, uma imagem e tal, e daí de repente... Eu vocês... tinha, eu como, tinha.
3: Como eu tinha, mas ao mesmo tempo... Eu gosto, gente. Se eu falar de vocês o que eu gosto, eu gosto de, de, de entrar na cabeça de vocês e falar assim... Vamos, eu vou, não, não é confrontar, eu falo assim... Calma, você vai me entender, você vai me entender, eu vou te explicar, você vai... Você tá entendendo o que eu tô falando, assim? Você é da, da, do perder, sabe? Tô tentando convencer vocês a ter uma outra ideia disso. Então, eu, não vou, eu vou continuar tentando ali construir um terreno, plantar umas coisas para que vocês possam ver essa outra coisa. E com a Nayara, por ela ser de um lugar totalmente diferente, eu gosto disso, de falar assim, tá, eu entendi isso. Mas, olha, se as coisas forem por aqui... Então, fui, eu fui me, me aproximando e tendo a vontade de... De me apresentar, porque é realmente isso. É como se ela hum. não conhecesse mesmo. Ela não, conhece, ela não me conhecesse e não soubesse de onde eu vim. Uhum. Né? Tipo, quando eu falo com ela do, de arca, não sei o que, vou apresentando a, a nossa <risos> música, sei lá. Elas não fazem ideia do lugar, de onde a gente vive, sabe? De como a gente vive, da maneira que a gente se alimenta, de como a gente se reproduz. Eu falo assim, eu, eu queria, eu, eu gosto desse confronto num lugar que é assim curioso também Agora, acabou de me vir uma coisa na cabeça que é, uma amiga minha, uma outra amiga minha Cachéu Vitorino, ela sempre diz
0: assim e
3: aventura ai, profana amo, elas dizem assim, que eu me explico demais talvez eu esteja fazendo isso de novo que merda, né, tipo ai, ah, eu tenho que sempre ficar me explicando, a gente se acostumou a se explicar Uhum. A abstração, ela pertence de alguma forma, sei lá, a branquitude, que pode fazer babado, assim, enrolado, não sei o quê. E, a partir da abstração, isso vai virar a arte delas. A nossa arte está no nosso corpo, está nas nossas marcas. Então, a gente não consegue se desvencilhar do nosso trabalho. Eu sou o meu trabalho. Então, quem está à venda? Eu estou sempre à venda. De uma certa forma, é sempre uma reencenação da escravidão nesse lugar, sabe? Inclusive, Plantação Cognitiva, de J. Mombasa. Procurem aí. Mas eu queria também, de uma certa forma, me distanciar do meu trabalho. Não ser o meu trabalho, sabe? Não ter que ficar me explicando toda vez. Mas, para isso, é preciso abrir abrir mão de si para abraçar o mistério. Para abraçar o mistério. Para fazer uma obra assim que você não precisa explicar. Que é que ela não precisa ter ter discernimento, coesão em tudo, sabe? Inventa, tipo... É aqui, dia cash, <risos> Entendeu?
2: E nesse
1: sentido, você acha que você acabou... Buscando esse lugar de mistério e novas invenções com a amizade com a Nayara. Ou com as relações que você criou na casa. Porque, no fim, quando quando você entrou, a gente gente esperava que... Ah, a gente viu a Jessie. A gente viu as mulheres. A gente entendeu que, talvez, por uma aproximação, por uma, uma empatia, pela dororidade com certeza, você se aproximaria delas. Mas aí, a aproximação com a Nayara foi muito surpreendente pra gente. E acabou sendo, inclusive, uma das coisas mais gostosas de acompanhar... Enquanto durou no Essas programa. eu
3: vi, inclusive. Eu vi as nossas conversas, porque a galera, os fãs… Os fãs uhum. e as fãs da Nayara, gente. Apaixonado. Olha, o ser transnejo é. faz <risos> o babado. Um movimento acontecer, que é chiquérrimo, uhum. inclusive. É chiquérrimo. Então tem, assim, vários os vídeos de todas as nossas conversas. Praticamente, uhum. porque algumas eu não encontrei. Mas de todas as nossas conversas. E eu parei para ouvir. E eu gostei desses movimentos que eu fiz. Uhum. Foi muito legal. Desses movimentos que eu fiz, eu gostei. Eu me achei perspicaz em, em, em um sentido e me achei aberta a um mistério. Uhum. Eu me achei aberta a um mistério, tipo assim. Porque não dá pra prever as relações. Uhum. E a gente quer prever, né? A gente uhum. quer prever tanto porque a gente tem medo. A gente tem medo de sentir prazer. E daí, tipo, não. Porque não, medo de sentir prazer faz assim, não. Que eu sentir prazer talvez vai fazer com que eu sinta dor. Então, não vou me jogar nisso aqui. Não quero uhum. sentir isso. E daí, eu não quero sentir nada. E daí eu deixo de me abrir para novas relações, porque elas vão ser difíceis, porque eu vou ter que me apresentar, que elas vão ser frustrantes, porque eu vou ter que me explicar, porque é na, é na área de um lugar totalmente diferente. Só que tem é alguma coisa no mistério ali, que eu falo assim... Tá, vamos nessa. Vamos nessa, só que é do meu jeito. Eu não sou carinhosa, vocês viram eu não sou aquela pessoa carinhosa, sabe? De abraço, de aconchego. Eu tenho um outro lugar, que é o de aproximação, né? Então... Acho que esse jogo, para mim, foi interessante. Esse jogo com a Nayara.
1: E você acha que talvez, por ter esse lugar tipo, de, de aproximação e construção de uma afetividade de, diferente do que a maioria das pessoas teriam ali, que é o de encontrar um porto seguro, estar tá sempre junto, abraçando, lutando. Tipo, não que você não estivesse fazendo isso, mas você não fez isso numa, numa linguagem, talvez, óbvia ou esperada. Uhum. Você acha que isso, isso prejudicou de alguma forma teu jogo lá dentro porque sei lá às vezes eu penso e as pessoas diziam que você podia ser manipuladora por conta disso então faz sentido mas aí é a É, é mas a, tipo, eu acho que eu sou quem também
3: você é. mas acho que ao mesmo tempo eu sou manipulador eu também sou manipulável gente eu sou completamente manipulável não é só ver gente a, a, vocês falam uma coisa já Jess falam uma coisa assim eu vou ouvir porque eu ouço eu ouço ou eu eu, eu eu me prezo a ouvir o outro então eu vou te ouvir e eu vou ouvir o que você está dizendo como que você está dizendo. Não vou ouvir o que você diz esperando que você dissesse outra coisa, né? Então eu ouço você e eu penso assim, será que é isso que ele está falando? Não, acho que não. Então, vou tentar falar. Porque eu acho uhum. que não. Então, eu, eu gosto dessa disputa. Eu amo a disputa. A disputa cênica. Competitiva. Uhum. É, uma disputa cênica. Não uma disputa cínica mesmo. Mas uma disputa pela cena. Pra fazer uma cena acontecer, sabe? Uhum. Como a gente tá fazendo agora. Ah. E
1: eu amo que você falou assim, que se houver outro reality, chama que vai.
3: Depende, gente. Tem que ver com a minha equipe ali, ó. Não, não. Assim, Hipoteticamente. Hipoteticamente.
0: <risos> Hum, pagando dinheiro, bem, Depende do dinheiro, depende de quanto sentido, paga. Mas você,
1: sentido, você viu esse reality como uma, uma aventura, como um objetivo. E você ainda se sente motivada a querer zerar isso na sua vida. A ganhar, eu
3: preciso ganhar, ganhar o, reality, o reality, gente. Eu preciso ganhar o reality. <risos> Nem que seja essa realidade aqui que a gente tá vivendo agora, mas eu preciso ganhar.
1: A mais importante de todos, o maior jogo, o jogo da vida. <risos>
0: E na outra coisa que eu fiquei muito curioso na época Que foi quando vocês foram entrar Rolou Covid
3: Aham uh-huh.
0: Como foi? Você ficou com medo de não entrar? Fiquei, chorei horrores. Como foi aquilo tudo, assim? Quando você fez o teste? Meu Deus, eles estão
3: me testando! (risos) Eu não vou entrar, eu acredito que eu vim aqui pra ficar todo esse tempo enclausurada. e não entrar, eu fiquei assim, em pânico. Eu achei que eles estavam me testando ainda, psicologicamente, eu tava (risos) surtando.
2: Não tem o celular, não tem nada,
3: eu só queria falar assim, gente, pelo amor de Deus, você saber como tá o mundo lá fora, me ajuda. Você
1: acha que te atrapalhou ou ajudou esses dias? Que dizem que esse
0: pré-confinamento é muito difícil,
3: né? É péssimo. É que a gente tá muito habituada a não ficar mais na própria companhia também, né?
1: É, sempre as distrações, Nossa, né, o celular, e,
0: tudo. E pelo menos na casa você tá cheio de gente, então você…
3: É, ou em qualquer outro lugar, sem assim, o um celular, é, é uma coisa. Assim, exato. Tipo, tá aqui, a gente tá conversando, já tá… O pessoal tá ali, ó, no celular, o pessoal vai sair, vai dar uma volta. Ninguém ficar. Vai, tá, vai ver uma outra coisa. Mas você assim, não tem um quarto para onde você sair. <risos> exato. Você não tem alguém que você pode conversar. Você não tem nada disso, a não ser você mesma. E aí, o que você faz quando você está diante de si? Sozinha, em toda a sua companhia. Por dias… Por dias, amorei. Por, por horas. Foram mais... um, uns 13 dias, eu acho, Caraca. né? Caraca. 11? 11 hum. dias. Meu pai amado. E é isso, né? No, no começo, é uma lua de mel consigo mesma. Depois, <risos> você quer o divórcio. Chega, não me aguento mais. Não e... tenho nada a oferecer. E você entra numa preguiça de se oferecer também. né? E é o
1: momento em que você mais deveria estar se amando, se entregando e querendo oferecer de si. Então, tipo, isso isso... de uma certa forma te atrapalhou.
3: Não, por isso Ah. que a experiência do BBB é isso. Pra mim, ela é um babado mesmo, gente. Porque daí, quando você entra na casa, o dia de entrar, que você vai... E daí, quando você tá na frente da porta, depois de ter passado por tudo, na frente da porta... Lá, no escuro. E daí, de repente, abre a porta e você vê toda aquela luz na sua cara. Você fala assim, meu Deus, eu só quero abraçar alguém, não sei! <risos> é, você tá muito porosa também, uhum. você tá muito assustada. Você tá pensando assim, o que, que eu vou dizer quando eu entrar? Você é a primeira coisa que o Brasil vai ver, que, que eu falo. <risos> você vai assim, que, ai, eu não consigo pensar em nada! Você tem, você tem que reagir, uhum. você tem que reagir, reagir, reagir. Reagir. Também sai é um pouco de si pra isso, né? O que acontece? Uhum. E se reage, você vai aprendendo a reagir às coisas. Isso, assim, é magnífico, gente. É magnífico.
1: Eu sempre fico pensando, eu falo assim, eu acho que. Se inscreve! <risos> eu
3: acho Não, inclusive, você... Boninho! Oh, oh, <risos> eu é... acho que pra você. Eu
1: acho que pra você estar em uma. É... Eu fico supondo isso, né? Acompanhando. Daí
3: eu venho aqui ficar no seu papel no dia. A gente <risos> troca. Assim,
1: tá eu fico supondo que pra você uhum. se colocar nesse lugar. E eu eu me identifico muito quando você fala que você questiona tudo. Como a gente aprendeu a ouvir e a entender os valores e buscar justiça e equilíbrio. Você começa a questionar tudo, de repente você questiona qualquer coisa que você faça. Nada é inato. Tudo, ai, ah, porque eu tô fazendo isso? Será que é bom? Será que não é? Você tá sempre tentando entender de onde você tá partindo, porque você desconfia de todos os seus movimentos naturais, porque você desconfia do movimento dos não outros. Naturais, é, dos exemplo, outros os movimentos exatamente. naturais não, não são. são naturais. Como né? você desconfia do outro, você desconfia de si. E aí eu Exato. fico pensando, pra você entrar em um programa desse, você precisa ter uma certeza de si mesmo grande, Ou pelo menos você precisa ter uma fé em si mesmo, uma paixão em si mesmo. Ah, é paixão. Grande. Paixão. Você... E não é autoestima. Porque não, você é sabe o seu valor. É, paixão. é uma paixão de.
3: É, um e... que fala assim, é uma
1: paixão de. Eu vou superar tudo isso. E esse, isso são outras pessoas. Não vou
3: superar, não vou superar. Então hum. não é isso. Não, é, o... é uma paixão no sentido de. Caraca, eu sou muito apaixonada por mim, pelo meu corpo, assim. Pelo meu corpo, assim, porque eu me entendo como corpo, assim, eu sou muito materialista em um sentido que é, tipo, eu... Que eu vi esse corpo, sabe? Quando eu coloquei a prótese, falei assim, caraca, eu tô muito. Ai, ai, eu sou muito sensual, eu sou muito linda, eu me transformei, sabe? Tipo, eu, coloquei... eu criei um órgão no meu corpo no dia pra noite, caraca. Eu tô muito gostosa. E eu vi as coisas se transformando ao meu redor, sabe? Então é isso é feito. Então é o meu corpo. Meu corpo nos espaços, causa. Então eu tenho essa paixão pelo meu corpo, assim, Por, por
1: expor ele nesse por sentido.
3: Por sentir. Por uhum. sentir. É, as
1: Ruim, mas é, não, mas porque pode contexto. ser nesse lugar. Uhum. Mas
3: eu, eu a minha paixão é por sentir. Então, eu, tinha, eu sou apaixonada por mim, no contexto de... Ai, eu realmente acredito que é muito chique ser eu. Uhum. É muito chique ser eu, sabe? Tipo, Eu me vejo nua em frente ao espelho e falo assim... Caraca, é muito chique ser a vestir, sabe? Tipo, Olha isso, olha que confusão! Olha que confusão, que caos! E eu acho muito chique. E ao mesmo tempo... É muito difícil conviver comigo mesma, porque eu preciso... Eu me apoio muito no outro. Eu me apoio muito no outro. E é muito curioso isso, porque eu me apoio de um jeito muito peculiar. Porque eu não quero ficar ouvindo algumas vezes, tipo... Ai, que eu sou maravilhosa, que você fez isso, você mudou não sei o quê, você jogou... Eu gosto, de alguma forma, do que me tira do lugar, em um ponto assim... que eu já sei isso. Eu sei que foi... Que, que assim Eu sei das coisas que eu tenho construído, sabe? Mas eu gosto de descobrir algo novo sobre mim. Uhum. De fato. Então foi essa paixão que me levou uhum. para o Big Brother, sabe? Tipo assim, quem eu vou ser uhum. com essas 21 pessoas completamente diferentes de mim? Distante das minhas amizades. E eu me surpreendi, porque eu achei que eu ia ser muito mais forte. Eu achei assim, que você. ia oh, eu achei que eu ia ser outra. Mas é isso. Levei na cara porque era preciso que eu encarasse a minha fragilidade. Era preciso encarar isso. E eu já me deparei com a minha fragilidade em outros momentos. E foi ótimo. Porque quando eu tive o câncer, foi o momento que eu mais aproximei do meu corpo. Que eu me vi reclusa também dos outros. E eu fiz da minha fragilidade potência. Mas pensando aqui, eu sempre precisei do outro. Eu precisei de nube... Eu precisava das outras pessoas. Porque eu tenho ideias. Mas eu preciso que vocês acreditem nessas ideias. Vocês façam isso junto comigo. Testando ponto. Vocês estão me ouvindo oh, bem. Ó, galera. Testa- testando um ponto. Ela é, falou ponto é ou pinto, aí. gente? Ponto. Ponto. <risos> que ponto, né? Vazou aqui
0: o ponto, é, gente. É ponto, gente.
3: <risos> é...
0: Lina, é o seguinte, a gente vai caminhando pro final aqui da nossa entrevista.
3: Vamos sim, graças a Deus. É... Não, vamos, vamos nossa, embora, eu tô cansado. não eu preciso descansar. Eu <risos> tô aqui o dia inteiro, <risos> já. a gente vai me respeitar também.
0: Pegou tudo! Lina, é o seguinte, no DiaCast a gente tem um bloquinho da fofoca no final. Ah. E nesse bloquinho da fofoca, a gente fala só amenidades... Sim. Coisa bobo, bobeira! É, é, ai, é ai, isso! Nossa. É isso! e sem E <risos> a primeira que a gente faz pra todo mundo é se entraria no BBB. Pra você, eu <risos> pergunto se você entraria no BBB de novo. Entraria. Entraria? Mas com alguma regra. Às vezes, vezes eu penso que eu
3: entraria, às vezes eu penso que entraria. Às vezes eu penso assim, gente, eu vou entrar de novo. Eu vou ser tão outra, assim, vou, fazer, <risos> vou ser tão uma outra coisa. <risos> Nathalie, chega. que daí ah. já não vai dar mais também. As pessoas vão falar assim, não, não vai dar, não sei, não sei. Mas, mas entraria. Mas eu entraria. Mas, entraria mas eu entraria. Pra mas... ganhar. É... pra ganhar, eu acho que eu já entraria até livre da vontade de ganhar, Isso, eu entraria só, livre eu pra entraria ex... pra falar assim olha só, agora você é outra, beleza? quiser me cancelar, cancelou tá? tá? cancela meus boletos bancários
0: <risos> é, a próxima é, deixa eu pegar o bloquinho da fofoca, cadê? ah, é um crush na internet crush na internet,
3: gente deixa eu pensar nossa, acho que eu tô tão... Desac... <risos> não nada, gente. Não sei, eu tenho cliente na internet? Nossa, não tenho, gente. Não não, tenho tá todo mundo olhando assim, sabendo eu todos. Tipo. Mas tenho? assim, não vamos falar
0: nada aqui, ah, né? Não, gente,
3: mandou um oi. Foi educado comigo na internet, assim, <risos> <risos> Não me chamando de rainha. Chamou de rainha maravilhosa. Eu não, olho, eu não abro a mensagem. Uma dica pra vocês, vocês mandaram mensagem, Instagram, negócio. Você mandou assim, rainha, diva... Perdedora. Mami, mami não olho, eu não abro a mensagem eu vejo que começou assim, eu não abro se você começar assim, gostosa eu vou abrir, mas depois eu abro a mensagem, tá assim, gostosa mami eu já conheço de novo, eu deixo a mensagem pra fora. Muito bom. Então vocês podem ser meus crushs. bastam terem criatividade e legítimo desejo angústia e desespero
0: Ora. profundo é, Lina, próxima é, você manda nude?
3: Não. Não? Por que você está perguntando isso? É a verdade, a verdade. Alguém porque... falou alguma
0: coisa? Não.
3: Não, por que você está falando isso? Não, ah, a gente
0: pergunta pra todo mundo aqui, ah, semana cima Não,
3: não, não, gente. Não. Já mandei muito tempo atrás. Não, hoje.
0: Você ficou com medo de vazar quando você entrou no BBB?
2: Não, <risos> não manda,
1: né? Você não manda? Não atrás. é, não,
0: mas não Porque esse é, é, é metade do medo de todo mundo que vem aqui É entrar no BBB e vazar os nudes
3: <risos> Vou, Vamos para a próxima
0: Próxima, é item fútil Nossa. mais caro que você já comprou Uma coisa que é um dinheiro e que você fala, putz, isso é muito fútil
3: Sim, gente, acho que com isso eu mais quero comprar meu computador, mas ele acaba se tornando fútil, porque eu só sei entrar na internet, eu não vejo não sei fazer planilha, essas coisas blá, blá. então eu só entro Google, Safari daí eu entro lá e digito as coisas que eu faço então ele acaba se tornando fútil, mas eu fui caríssimo, não vou nem comentar, Caríssimo. e daí eu só sei entrar na internet só uso o computador pra entrar na internet não sei editar um vídeo, não sei fazer uma coisa não sei produzir é isso,
0: de testando novo. de novo <risos> é, para encerrar uma diva
3: É que agora me veio, me veio um, um, uma pessoa. O Whitney Houston O Whitney Houston. Olha, coincidência. Silvete
1: porque Montilla a Silvete Montila veio aqui mais cedo e também falou a Whitney.
3: Eu gosto, eu gosto da, dos é, percalços. Ela mandou um beijo, né? Exato. Eu, a Whitney?
2: <risos> Sim, Silvete, eu, eu, eu recebi Silvete uma
1: Montilla. mensagem. Eu é, porque eu você.
3: gosto dos, da, do, dos percalços, assim. Eu gosto da eu gosto do fracasso, assim, eu gosto de perceber não que eu gosto, que eu amo o fracasso sabe, assim, do mercado onde a Whitney estava inserida assim, mas eu gosto de de perceber, assim, como que a gente é levada como que a gente é trazida como que a gente é capturada, pra eu olhar e falar assim nossa, tem que fugir daqui, gente tem que fugir daqui mas eu gosto muito o Enay Foda, Lina,
0: muitíssimo obrigado por ter topado esse convite, estar tá aqui mais um ano, a gente aqui na Dia tem um carinho especial por você, você sabe, assim, todo mundo que tá aqui, que trabalha, ficou muito alegre de saber seu, de que você topou novamente o convite, ano passado você já tava aqui com a gente, você fez tanta coisa com a gente, eu tenho memórias incríveis e obrigado por ter vindo aqui mais uma vez.
3: Eu que agradeço, gente. Vamos me contratar, né, galera? É aqui pra conversar já com vocês. É isso Vamos aí. Expandir os nossos limites. Fechou! Obrigada,
0: <risos> amiga. amiga.
3: Obrigada, gente. Ai. Pra mim é uma sessão de terapia, né? Vocês sabem que todo lugar que eu vou, faço de sessão de terapia. É. Não adianta. É
1: organizar o pensamento, né?
3: Vamos, vamos, vamos falar organizar, né? Falando é, é. <risos> Dá uma organizadinha.
1: É. Não é jogar pra fora, curar. É Ai, não, adivinhe de cor. Nossa,
3: Obrigada, <risos> obrigado, gente. Valeu, obrigado. obrigado. Nossa Muito perdedora bem. favorita. Nossa é.
2: é. é. perdedora. 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 perdedora Perdedora. É isso aí, gente.